1: Hude, Hude, they're going beat the Bengals! Go! Eine wunderschöne, gute Tageszeit und willkommen zu Hause im German Jungle. Ich bin's, euer Steven. Und nach dem Spiel äh, sind wir aus dem Feiern gekommen, haben einen Tag länger gebraucht, aber wir sind jetzt da für euch. Und mit wir meine ich unter anderem den Thomas. Moin Thomas. Servus. Und der Lukas ist auch wieder am Start. Hi Lukas. Guten Tag. Und alles gut bei euch, läuft's?
0: Wunderbar.
2: <lacht> nach, nach so einem doch äh, beruhigten Sieg, äh, ja, war ein guter Wochenstatt.
1: Du sprichst es schon an, äh, 35.17 17 ist es ausgegangen am Sonntag gegen die Falcons. Ähm, ja, äh, man kann sagen, Offensivspektakel, die wir bis jetzt schon eine Weile herbeigesehnt haben. Thomas, was sagst was du denn zum Spiel? Wie hast denn du das gesehen?
2: Äh, also der Gameplan war auf die komplette Schwäche ausgerichtet, äh, der V offensiv, ähm, da die Backfield, das Backfield ja schon eh angeschlagen ist und im Laufe des Spiels auch noch ihr Nummer 1 Cornerback dazu gefangen haben. Also wir hatten zwei Practice Ball Corner gegen unsere drei Receiver und das haben wir eiskalt ausgenutzt, das war der Gameplan. Und äh, hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass es am Ende doch so ein Easy Win wird.
1: Ja. Lukas, ähm, was, was ist deine Stimmung so zum Spiel jetzt, deine Stimmung nach dem Spiel und deine Meinung dazu?
0: Ja, meine Stimmung ist wunderbar. Ich finde, die Montage sind immer wesentlich angenehmer, wenn die Bengals vorher gewonnen haben. Und diesmal war der mein Stresslevel während dem Spiel auch deutlich geringer als bei vielen anderen Spielen davor. Es hat für mich zu keinem Zeitpunkt so gewirkt, als wäre das Spiel irgendwie in Gefahr, als würden wir das nicht gewinnen. Wir waren in voller Kontrolle von dem Spiel, auf beiden Seiten vom Ball. Wir haben zweimal auf der Defense-Seite nicht unbedingt aufgepasst, beziehungsweise beim Svechel-Team einmal nicht aufgepasst und einmal bei der Defense nicht aufgepasst. Aber das waren vielleicht individuelle Fehler. Ansonsten war es eine umfangreich gute Teamleistung und ich bin sehr zufrieden.
1: Ja, ja Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr, 28 Punkte in der äh, ersten Hälfte. Ähm, aber die Falcons sind ja dann äh, kurz vor Halftime nochmal, ja, nochmal ein bisschen drangekommen, haben da ihre ganzen 17 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Äh, also ich persönlich bin da dann doch nochmal ein bisschen ins Schwitzen gekommen, aber äh, die Defense, also diese viel zweite Halbzeit-Defense, hat ja dann wieder voll gegriffen, Thomas.
2: Ja, also man hat auch äh, gesehen, dass dann eigentlich gar nichts mehr ging äh, offensiv bei den Falcons. Ähm. Ja, also, dass wir ein Big Play kassieren, das, das ist äh, in Ordnung, das ist immer drin im Football. Das zweite Mal haben sie uns ja sozusagen, da haben wir gemerkt, dass wir die zweite, dritte Garde ähm, in der Interior-D-Line auf dem Feld haben ähm, und da hat, da hat man gemerkt, die Reader fehlt wirklich gegen solche Heavy-Run-Teams. Ähm, war nach meinem Geschmack dann auch mal wieder, muss das jetzt sein? Und dann trotzdem, zweiter Halbzeit, wie gesagt, konnten wir uns auf die Defense lassen, gute Adjustments dabei gewesen, ähm, Kaum noch First Downs zugelassen in der zweiten Halbzeit. Äh, und ähm, ja, wenn man bedenkt, die Falcons haben 107 Passing Yards, äh, 75 waren dadurch durch ein Play. Ja.
1: Ne? Ich glaube, haben die nicht gleich viel äh, Passing und Rushing Yards Beides war 107. Ja, Irgendwie genau. So was, ne? Genau. Ja, was. Also zum einen mal ein bisschen abstrus klingt in der modernen NFL, aber zum anderen, ich. Also normalerweise klingt 107 Rushing Yards auch erstmal viel, aber wenn man überlegt, wie viel Rushing Yards die auf ihre vorherigen Gegner verteilt haben, äh, können wir unsere Defense da ein bisschen gratulieren, Lukas?
0: Ja, definitiv. Also wir hatten ja gerade vor dem Spiel ein paar Bedenken, dass unsere Ausfälle in der Mitte der D-Line uns Probleme machen können, aber wir hatten da zwei super Ersatzleute, Zach Carter, unseren Rookie und Jay Tufeli, unseren ähm, Wa Waver-Climb vor der Season, mussten, mussten ran und haben geliefert, würde ich sagen. Keine großen, langen Rushing Yards zugelassen, ähm, grundsolide gespielt Sogar finde ich eigentlich ein bisschen besser als Grundsolide, also ähm, haben echt überzeugt dafür, dass sie jetzt ins kalte Wasser geworfen wurden und DJ Reader, der ein, ein richtig guter Spieler ist, musste ersetzt werden, das haben die beiden echt ganz gut geregelt. Genau, es gab nur einen Drive,
2: wo sie jetzt, wo die ganze Defense aber nicht stark aussah, also wo die, wo die Falcons wirklich über das ganze Feld marschiert sind und sonst, also beide hatten super Aktionen in diesem Spiel. Ähm, kann man echt nur sagen, richtige Personalpolitik, wo, wo man gerade wirklich so ein bisschen Bedenken hat, aber nicht ein bisschen zu früh ist, ähm, aber der scheint sich wirklich gut zu machen. Und Tofele ist für mich die Entdeckung äh, der, der Reader-Verletzung.
1: Ja, da, da bin ich absolut bei dir. Also da, ich hatte so ein bisschen Bauchweh, aber ja, natürlich hat nicht so also die Pressure nicht kreiert, wie es ein Reader kann. Das, das kann vermutlich auch sonst kaum einer. Vielleicht zwei, drei in der Liga nicht, auf der Position. Nicht als Nose mit,
2: mit der Masse. Genau, ähm, aber
1: du hast nicht, du hast äh, du hast keinen Leistungsabfall in, in der Run-Defense gesehen, überhaupt nicht. Also das war richtig bärenstarke Leistung. Aber ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter über Defense reden, gibt es einige, die schreien so ihre Lautsprecher an, äh, weil eigentlich so denjenigen, der ein absolutes Fire-Game abgeliefert hat, äh, den haben wir jetzt noch gar nicht groß erwähnt und der hat auf der anderen Seite des Balls gespielt. Joe Burrow ist jetzt Erster Spieler, wenn ich das richtig gesehen habe, der zwei 500 Yards, vier Touchdown-Games hat in der NFL-Geschichte.
2: Plus ein Rush in drei
1: Saisons. In seiner dritten Saison, wovon er bei der ersten, na ja, bis mehr jetzt die Hälfte gespielt hat.
2: Ja. Und er ist jetzt auch in den Top 5, was die ersten ähm, was 10.000 Yards, Passing Yards angeht, mit 24 Spielen oder sowas. Äh, auf jeden Fall hat er da auch wieder Ma äh, Milestone äh, gebrochen. Ähm, oder was nach dem Ding-Spiel, nach dem letzten Spiel. Ist auch egal. Auf jeden Fall, er ist, er ist gut dabei.
1: Ähm, er hat Solide gespielt. Solide. Also, also <lacht> wir gehen es mal. Also, normalerweise reiten wir nicht auf Statistiken rum, aber ich meine, hier, hier kannst du das echt mal bringen. 34 von 42 Pässen 481 Yards durch die Luft, 11,5 Average, 3 Touchdowns durch die Luft. Und dann hat er nochmal mit drei Carries 20 Yards auf den Boden gemacht und da auch nochmal ein Touchdown. Äh, absolut insane das Game. Also, der war komplett on fire, hat den Ball, wie ich schon gemeint habe, an jeden verteilt. Wir fast, also Higgins haben sieben Yards gefehlt, ne? Dann hätten wir drei Receiver mit 100 Yards, also mit 100 Yards. Und ja, mit ein bisschen mit ein bisschen, anderen, mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Schwung, hat er auch noch sogar einen Touchdown. Absolut insane, aber wir haben ja schon gesagt, Falcon Secondary war. Unglaublich dezimiert hatten ja dann im Spiel auch noch mal einen Ausfall. Äh, ja, muss man gute Besserung wünschen, aber ich fand jetzt persönlich, äh, da waren viele so offen, dass das nichts mehr mit Backups zu tun hat. Also da war das schon unfassbar gut geschemt und an, auch an der Line of Scrimmage angepasst. Oder sehe ich das falsch?
0: Doch, das, das siehst du, denke ich, genau richtig. Ähm wir haben, wie es Thomas schon gesagt hat, die Schwäche attackiert, ähm, mit einem, auch öfter mal, öfter mal aus der Empty Formation. Wir haben eigentlich fast das ganze Spiel wieder durchgehend ähm, in der Shotgun gespielt. Nicht so ganz extrem wie bei den Saints. Da gab es ein zwei, ein, zwei Situationen dann doch mal aus der Under-Center-Formation. Aber grundsätzlich ähm, war die, die Offense sehr gut ausgerichtet und nach dem Spiel hat ja ähm, Zack Taylor auch so den Reportern so ein bisschen Salz in die Wunde gestreut er wurde ja durchaus sehr heftig kritisiert und er hat gemeint wir müssten doch alle mal entspannt, entspannt sein vor den, nach dem Spiel wo wir verloren haben und ja das hat er nochmal noch nach dem Spiel ähm, erwähnt und da war er dann ganz glücklich hat auch ein bisschen gelächelt und ich denke äh, dass mit der ganzen Offenseleistung man sehr zufrieden sein kann
1: ja. Thomas hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nein,
2: also wurde bereits eigentlich alles gesagt. Wir hatten, äh, der Gameplan war aufgerichtet, die Schwachstellen zu attackieren. Und, ähm, und zu Joe muss man einfach nur sagen, er hat dieses Spiel eine 80% äh, Completion Rate. Ähm, wenn die meisten Spieler, die so um die 400, 500 Yards haben, die haben dann sowas wie 30 zu 50, 30 zu oder 40 zu 60, so was äh, Completion Rate zu, uh, zu Attempts angeht. Und äh, 34 von 42 ist sehr brutal. 81 Prozent. Ja, wenn du es aufrundest.
1: Ja, ja, ja. Ich runde halt natürlich. Aber äh, das ist wahnsinnig. Also, selbst 80 ist jetzt nicht so, als wäre das, wär das dann schlechter. <lacht> äh, also, 70er Bereich ist ja schon gut.
2: Meine, Joe Burrow war letztes Jahr, also über den Saisonschnitt, da ist er noch weit entfernt von, war aber 75 nach 17 Spielen, oder beziehungsweise bei Ihnen nach 15 Spielen, äh, nach 16 Spielen. Ähm war mit 75 und war mit da schon der eine der, oder der beste letztes Jahr und ähm, hatte glaube ich 3-4% besser als der folgende, wenn ich das richtig in richtigen Erinnerung habe. Und aber trotzdem 80% in einem Spiel ist schon. Das hast du eher bei, bei Typen, die dann äh, 15 Passversuche haben, dass du dann 12, 12 angebracht hast, 12, 13 angebracht hast. so
1: Ja, das ist bei diesen typischen äh, Run -Teams. Ähm, Quick Pass sein ja, also so wo du hier mal ähm eine Screen wie auf Starman's Land, also, wo der Ball nicht weit travelt, aber äh, ja, wir haben ja gesehen, was rauskommen ist. Ähm, ich habe aber ein Haar in der Suppe gefunden und ich meine, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau nach so einem Spiel, aber... Dann
2: rasiere dich nicht in der Küche.
1: <lacht> What? <lacht> Ich habe noch Habe auf dem Kopf im Gegensatz zu dir.
2: Ah, da kann ich mich nicht beschweren. Ich habe so keine Matte wie Lukas, aber da ist noch alles voll.
1: Ja, wenn die wirklich Habe hochgekämmt. <lacht> Über das. Nee, also äh, es geht mir eigentlich ums Run-Game. Also ich habe wir, wir, ihr habt ja schon gesagt, wir waren sehr, sehr viel wieder in der Shotgun. Wenn wir es aber nicht waren kamen die Runs halt mit Ansage und die sind im Regelfall auch wie mit Ansage gelaufen und zwar nicht besonders gut und nicht besonders weit. Ähm, jetzt gab es ja, finde ich, generell hat man schon einen ein Schritt nach vorne gesehen, auch letzte Woche ja schon. Äh, diese Woche, finde ich, hat Mixen zum ersten Mal wirklich gesund ausgesehen. Ähm, aber ich, ich finde, im Run-Game, das, das sind wir immer noch um, zu unkreativ. Wie, Thomas, wie siehst denn du das? Also was, was, was fehlt uns denn da? Was, was, wieso läuft das denn nicht?
2: Also wir haben, ich also wir haben natürlich eine deutlich mehr Plays under ähm, Center als jetzt vor zwei Wochen, wo wir für einen Sneak und für ein down under Center waren. Ähm, dieses Spiel waren wir auch für ein Sneak, wenn ich mich nicht irre, under Center. Und dann eben, wo wir an der 2 yard line waren äh, im vierten Quarter, ähm, dass wir da an der Center spielen, ist für mich vollkommen legitim. Und da, da soll die Defense auch ruhig äh, erwarten, dass wir einen Run spielen. Ähm, habe ich lieber Joe Burrow, ist äh, Joe Burrow, Joe Mixon ist einer der, der, der Running-Backs, der da ähm, mit dem Kopf voran noch irgendwie immer Yards schaffen kann. Da gibt es da gibt's nicht viele von seinem, von seinem Spielertypen mit seiner, mit seiner Balance, darauf wollte ich eigentlich hinaus das Run-Game sah schon besser auf, aus, aber ich glaube, der Fokus auch im Online-Coaching liegt momentan nicht, dass die Run-Gaps frei sind, sondern dass das Passing, die Pass-Blocks besser abgestimmt sind. Das ist zumindest mein Eindruck und deswegen funktioniert das Laufspiel eigentlich. Letztes Jahr hatten wir ein sehr gutes, Lau oder ein gutes Laufspiel im Verhältnis zu Online, das, das konnte die Online vom letzten Jahr deutlich besser als die jetzige, aber der Fokus liegt meiner Meinung nach immer noch darauf, dass wir eine bessere Pass-Pro hinbekommen als äh, Run-Blocking. Äh, Run
1: ja.
0: Lukas, äh, was ist deine Meinung äh, zum Run-Game? Das, was Thomas gesagt hat, ist, denke ich, auf jeden Fall der Hauptgrund. Ich würde noch mal zwei zusätzliche Aspekte mit reinwerfen. Ähm, zum einen, was Joe Mixon diese Saison noch so ein bisschen fehlt, ist so ein Big Play, wo er mal 30 Yards downfield rennt, der seinen Average nach oben treibt, weil der Average von einem Running Back pro Yard, äh, pro Rushing Attempt, der lebt einfach nur, nur mal davon, dass das ein oder andere Big Play dann mal bei rauskommt. Das fehlt ihm für die Statistik. Und was man bei dem Spiel jetzt noch beachten muss, ähm, am Anfang im ersten Quarter, vielleicht auch noch ein bisschen im zweiten Quarter, da lief es gar nicht so schlecht. Da gab es mal einen Run mit sieben Yards, einen Run mit fünf Yards, noch einen mit sechs. Und das ist, denke ich, durchaus zufriedenstellend. Und dann am Ende des Spiels, wo Mixon relativ viele Carries bekommen hat, äh, da wusste die Atlanta Defense natürlich, jetzt gleich wird ein Run kommen von uns. Und dann ist es klar, wenn jeder im Stadion weiß, dass jetzt gleich ein Run kommen wird, dass der Run dann nicht unbedingt komplett durch die Decke gehen wird. Ja.
1: Wobei ich sagen muss, der, der Run, der mir am besten gefallen hat, der, der kam ja sogar von Burrow. Und das war dieser, ja, gecallte Run. Ich glaube, da haben wir auf den, den Außen, was, das war ein Empty, glaube ich, da haben wir alles auf Curl-Routes, nee, nicht Curl-Routes, sondern Out-Routes geschickt. Und da war die Mitte komplett frei und dann ist er einfach vorne wegspaziert. Ich glaube, also hinter Karas her, das war, glaube ich, sogar der, der dann für 20 Yards ging. Ja. Also einfach eiskalt aus, also gesehen, die Mitte wird offen sein und eiskalt Call geändert und äh, ausgenutzt. Unfassbar stark. Also, also vor allem mental. Man
2: muss auch sagen, wir haben den ersten Rushing Touchdown vom Mix dieses Jahr. Also, also ist, er wird eingebunden und du hast auch beim zweiten Drive, wo sein Touchdown gesehen ist, du hast gemerkt, es wird alles daran gelegt, dass er das Ding reinlaufen kann. Und er selber hat es ja auch. Der ist ja dann über Burrow gestolpert, als wir an der Center waren. Ähm, war das glaube ich war glaube ich ein anderer Hinterspielzug und äh, ähm, ja wie ich schon sagte seine Balance haben nicht viele dieses Jahr und äh, er haut das Ding noch irgendwie rein vernünftig und äh, da sind auch die Qualitäten die du mit Joe Mixon halt bekommst so und Mixon ist auch wenn es manchmal nicht so scheint am Ende ist er Teamplayer genug um seinen Erfolg unterzuordnen
1: das ist eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist, weil er war ja dann zwischenzeitlich erstmal ein bisschen frustriert, kam so rüber. Also, er hat sich über sich selbst geärgert, aber spätestens nach seinem Touchdown war es komplett verflogen und er war da wieder so der alte, der alte Gummibär auf, dem, auf der Seitenlinie. Er so rumgehüpft und rumgetanzt, wie man ihn kennt.
2: Und man muss jetzt mal auf die andere Seite gehen, nur damit was man es einmal sieht. Atlanta hat eine gute Rushing-Offense ne? und. Algeier oder Allgeier, wie man ihn nennen möchte, hat auch nur einen Schnitt von 3,1. So, und das ganze Team hat über 100 äh, Rushing Yards. 107, wie wir es hatten. So Also, es kommt immer auf den Gegner an, wie auch die Defense gestrickt sind. Äh, wir, wir tun uns bisher mit allen Teams, äh, gegen alle Teams bisher, schwer zu laufen. Ähm, aber unser Primäres, äh, besonders jetzt nach dem Saints-Spiel, wir sind jetzt wieder auf Air Raid umgestiegen, von der Offense her.
1: Ja, mal gucken, wie lange wir das machen. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir entdecken uns so alle vier, drei, vier Spiele ein bisschen neu. Wenn es funktioniert. Äh, ja, habe ich kein Problem mit. Wir müssen uns dann halt mal also daran gewöhnen, dass das manchmal vielleicht mal eine Umstellungsphase hat und dass man ein halbwegs schwaches Spiel dann dabei hat vorsichtig formuliert.
2: Man merkt halt, dass, dass Burrow sich in diesem Air Raid System am Wurzeln fühlt. Das hat auch ein Sailor gemerkt, dass er jetzt so ein bisschen von seinem stumpfen 11-Personal mal anders mal aus der Gun ähm, abweicht, zwar immer noch 11-Personal äh, drauf hat, aber dann Empty spielt, 10-Personal äh, drauf hat, also 2 Receiver-Sets äh, pro Seite ähm, und äh, dass Burrow da einfach seine, seine Lesefähigkeit äh, vernünftig ausspielen kann. Also, dass er Pre-Snaps Lücken erkennt und dementsprechend handeln kann.
1: Ja, ähm, ja ich glaube, die Offense haben wir damit äh, fast auch, kommt genug durchgekaut. Wir sollten aber noch äh, das, mal das Sorgenkind Anfang des Jahres nochmal besprechen. Ist es noch weiterhin das Sorgenkind, die O-Line, Lukas?
0: Ich finde, wir haben deutliche Schritte nach vorne gesehen. Dieses Mal haben wir ähm, drei Sex kassiert von den, von den Falcons, also wenn wir jetzt äh, das, die Pass-Offense-Line Defense, also die Pass -Offense, ähm, Line betrachten, haben wir, haben wir drei Sex kassiert, ohne jetzt mal das Running-Game zu betrachten. Einer davon war komplett unblocked, da muss man natürlich schauen, was da schief lief in der Offensive-Line, ob das vielleicht auf Burrow geht, weil er da vielleicht sehen muss, dass da jemand ungeblockt durchkommen wird, aber ich finde, man hat deutliche Schritte nach vorne gesehen, zum Glück sind noch alle, alle gesund in der O-Line, das ist, denke ich, wichtig, weil ich denke Immer bei der O-Line, das sind fünf Spieler und es bringt nichts, wenn man einen Superstar hat in der O-Line, der ein Top-End-O-Liner Top ähm, in der NFL ist und vier mittelmäßiger, sondern also muss als, als eine Einheit zusammenfinden. Und dafür, dass es vier neue Starter sind diese Saison, war der Start natürlich holprig, das war auch zu erwarten. Aber ich denke, die machen Schritte nach vorne und es wird immer besser so im Verlauf der Saison.
1: Ja, ja ich fand auch, äh, ich glaube, Grady Jarrett hat ja sehr viel gegen Wolzen dann auch gestanden, war so mein Eindruck. Äh, Thomas, was hat der Rookie Lehrgeld bezahlt oder hat er sich ganz gut geschlagen?
2: Ich glaube, kein Sack gegenüber Wolzen. Also, Wolzen hat ja in meinen Augen nur ein katastrophales Spiel gehabt, das war sein erstes Haken dran und dann geht's weiter. Ich glaube, auch unser Problem ist nicht irgendwie Blitz-Probleme, äh, sondern einfach, wenn wir gegen individuelle Superstars, Passwasher, superstar Passwasher spielen, dann haben wir einfach ein Misspatch, was wir einfach nicht, erst noch nicht gestoppt kriegen. Noch nicht durch Schemen, nicht durch Taktik oder durch individuelle Klasse der O-Liner. Das ist dann vielleicht, hoffentlich zum Ende des Jahres, wird das ein bisschen besser. Aber wir haben zum Glück nicht mehr gegen die letzten Spiele nicht mehr gegen solche Superstars wie ein TJ Watt oder ein Micah parson gespielt da kommen wir gleich noch zu, da kommt bald, bald wieder einer, den man auch in die Superstar-Kategorie äh, reinbringen kann. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber trotzdem, wir werden besser in, in der, in der, der Pass-Pro. Ähm, die individuellen Fehler der O-Liner werden weniger und das Verhältnis Quarterback-Shot oder O-Line-Shot immer, wird immer ausgeglichener.
1: Sehe ich ja sehe da im Prinzip genauso wie ihr. Also ich finde, die O-Line ist inzwischen Zumindest mal also in der Pass-Protection keine Schwäche mehr. Ähm, wenn es solide ist, dann denke ich auch, wird sich das Run-Game verbessern. Also das Run-Blocking. Das sind ja schon gute Ansätze da, die man häufiger sieht, aber es ist halt noch nicht ganz kons ja, noch nicht konsistent.
2: Und was er auch immer noch ähm, mit reinzählt in Sacks, es gibt ja auch die sogenannten Coverage-Sacks, wo die DBs einfach ihren Job machen und den Quarterback keine Anspielstation geben. So. Und dann, er hat wieder die o line schuld oder der Quarterback, sondern dann einfach muss geht so ein Sack mal auch auf Receiver, weil sie keine Separation zum DB generieren konnten, wo der Quarterback so viel Vertrauen hatte, dass er auf jeden Fall hinwirft.
1: Genau. Also, ja, absolut. Also, wie gesagt, ich denke, mit ein bisschen Glück brauchen wir nächste Woche vielleicht gar nicht mehr über o reden. Vielleicht, weil, da kommt es ein bisschen drauf an, wer dann auf der anderen Seite steht, äh, ja, da, das werden wir Montagabend sehen, kommen wir nachher noch dazu. Ähm, aber wechseln wir doch nochmal schnell zurück zur Defense. Äh, wir haben es ja vorhin schon einiges angesprochen. Die äh, D-Line starke Leistung, auch so von äh, ein paar Spielern von dem, was jetzt nicht zwingend äh, erwartet, äh, mehr vielleicht erhofft hat, aber nicht erwartet. fehle haben wir gesagt, Carter fand ich auch, Osai auch mit seinem ersten richtigen Sack. Ähm, ja, und noch einen hat man häufiger gesehen, damit habe ich jetzt persönlich eigentlich auch noch gar nicht gerechnet, und zwar äh, ein Rookie, Taylor Britt, der hat eine ganze Menge Snaps gesehen. Lukas, ich kann mir vorstellen, was das für eine Diskussion ausgelöst hat. Ähm, wein dich aus. <lacht>
0: ja, ähm, also viele <lacht> haben gesehen, ähm, bei den Stats, Cam Taylor Britt, unser Rookie, hat mehr Snaps bekommen als Eli Apple. Und haben dann gleichzeitig daraus, ohne weiter nachzuschauen, daraus geschlossen, ähm, ja nach der langen Inter nach dem langen Touchdown, den Ila Apple zugelassen hat. Da wurde er gebencht und, äh, und Cam Taylor-Britt wurde reingeworfen ins Spiel. Das ist nicht der Fall. Cam Taylor-Britt hatte schon, bevor Ila Apple diesen langen Touchdown zugelassen hat, hat schon einige Snaps bekommen und finde ich, hat sich gut geschlagen. Und ich könnte mir vorstellen, wohl, der Aussage von Luana Rumo, dass in der Defense eigentlich vor allem in der Secondary nicht durchrotiert wird, dass wir trotzdem vielleicht ein kleines Camp-Battle bekommen, gerade im Hinblick, dass die bei week demnächst kommt, ob dann vielleicht Cam Taylor-Britt-Ila Apple als Starting-Cornerback ablöst.
1: Thomas, was, was glaubst du? Ist Apple angezählt oder ähm, wollten wir jetzt einfach mal dem Rookie ein bisschen Spielzeit geben?
2: Also das habe ich leider nicht, also ich habe das genauso wie äh, Lukas mitbekommen, dass auch äh, CTB ähm, vorzeitig schon Snaps hatte. Die Frage, ich, was mich jetzt einfach noch stellt, und das muss ich einfach dann im Real Life irgendwann mal, wenn ich Lust habe, angucken, wann war er denn wirklich drauf? War es da schon 21:3 äh, oder 21, 7? Und man hat gesagt, komm, ja, heute ist der, der Moment dazu da, das ist eine Running-Defense, ähm, die nur auf Entlastungspässe hofft und nicht irgendwie, eine, ähm, wo wir unseren erfahrenen Cornerback drauf, draufbleiben müssen. Das, das sind so Faktoren, die ich jetzt nicht weiß. Ähm, aber man muss auch sagen, es, ist im, es kann auch schwierig sein, als Cornerback oder als Defenseback brauchst du natürlich auch Rhythm, Rhythmus. Und wahrscheinlich, kann wir, beziehungsweise deswegen haben, hat äh, Apple eventuell auch diesen Touchdown ähm, zugelassen, weil er gerade ein Drive drunter war. So, das, ist, das wäre für mich eine Erklärung. Ich würde Apple nicht anzählen, weil der weiß selber, dass äh, sein Nachfolger da ist. Ähm, der ist ja nicht dumm. Und... Ähm, es, also sagen wir es mal so, ich halte es, halte es für legitim, dass äh, man jetzt spekulieren kann, dass er nach der Bye week äh, der Starter wird gegenüber von Apple. Ich werde da noch ein bisschen vorsichtiger, weil... Du meinst
1: gegenüber von der Busie, oder?
2: Ja, genau. Für, also, dass ja, okay, er für okay. Apple startet. Ähm, ich werde da noch ein bisschen vorsichtiger, weil es ist ein Rookie, er kommt aus der Verletzung. Er ist, ich glaube, seit letzter Woche hat er seine ersten Snaps in der NFL gesehen. Ähm, ich ich glaube noch nicht, dass er so weit ist, dass er der Starter ist ähm, äh, in der NFL. Noch nicht. Ja, das kann mich ja. natürlich auch irren, aber der Junge muss erstmal ankommen.
1: Ja, ich finde, wir haben eh generell recht viel votiert. Also so kam es mir zumindest vor. Und das glaube ich, da ist Taylor Britt auch, äh, ja, das ist auch so ein Faktor, der, der das zeigt. Ähm. Er hat schon relativ viel, aber ich könnte jetzt nicht sagen, auf welchen Downs er gespielt hat. Also es würde mich sehr wundern, wenn er auf wirklich, ähm, die, also klaren Passing Downs auf dem Platz gewesen wäre, also, so Third and Long oder sowas. Äh, da da würde ich eher Apple erwarten. Ähm, aber ich habe es jetzt mir gesagt, wie gesagt, auch nicht nachgeschaut. Müsste ich nochmal machen.
2: Also wenn man die Snaps anguckt, dann äh, war das eher Driveweise, würde ich behaupten.
0: Ja. Also er hat 60% der Snaps gespielt. Ja. Ja, also Taylor Britt, also gegen die Falcons,
1: glaube ich, wäre es schon ein gutes Spiel, um so einen Rookie führen Gerade wenn, wenn, wenn sie so run heavy sind, wie es die Falcons eben sind. Ähm, Taylor Britt dürft eh im Running Game auch seine Stärken haben mit, das, mit dieser Athletik. Der hat ja auch so ein bisschen, da ein bisschen mehr Wucht dahinter als jetzt ein Apple, auch wenn Apple äh, gegen die Saints gezeigt hat, dass er auch einschlagen kann. Äh. Aber ja, ich meine äh, schon, äh, Davis Gaither war auch fast ausschließlich bei Passing-Downs auf dem Platz, äh, ist Tackling-Leader ähm, im Spiel. Wenn er runter ist, ist Bailey drauf <lacht> bei Running-Downs. Ähm, ja, also das war einfach sehr, sehr viel, was wir in Bewegung gesetzt haben. Also ich, wir sind jetzt so in der Phase der Saison, wo wir versuchen, die Kräfte zu schonen. Äh, und gerade auf Defense das ist das halt sehr notwendig. Uh, da sind halt Ausfälle wie Reeder oder Wilson, ja, die, die, die musst du halt kompensieren.
2: Und selbst an Tyler Shelvin hat man 15 Snaps gesehen, so das hat er noch nie in seiner Karriere bei den Bengals. Ähm, und äh, wir haben viel rotiert, das kann, äh, guck mal, wir haben, ich glaube, das ist das erste Spiel in der Defense, wo nur ein Strong Safety die 100% Snaps-Anzahl hatte.
1: Ja. So, ja, stimmt.
2: So sonst war, war ja eigentlich eher Bates oder, und Abuse die Leute, die äh, zu 100% äh, auf dem Feld standen. Wir haben viel rotiert, weil man auch gesagt hat, also so, so würde ich agieren. Ähm, unsere Offense kontrolliert deren Defense. Heute lassen wir mal ähm, rotieren und äh, schonen so gut es geht, das Personal, was wir haben, dass wir eben hier nicht nächste Woche oder übernächste Woche ähm, erstmal ein Notlazarett aufmachen müssen in, in Cincinnati zusätzlich, damit wir ähm, äh, unsere Spieler irgendwie nochmal fit kriegen äh, oder mehr ja. als eine Woche wir brauchen eigentlich.
1: Ja. Und das, ich würde jetzt auch nicht komplett ausschließen, äh, dass wir gesagt haben, äh, wir wollen die Falcons vielleicht mehr zum Werfen äh, animieren, indem wir eben einen Rookie-Cornerback dahinstellen. Äh, wenn du da noch eine Trap-Coverage underneath hinpackst oder eine Safety-Help oben drüber, äh, dann kannst du damit auch einen Turnover herbeilocken. Ist jetzt nicht passiert. Ähm, vielleicht ja, spiele ich da selber zu viel 3D-Schach im Kopf. Ähm, <lacht> aber es wäre eine legitime Methode. Aber du musst halt sehr Selbstbewusstsein haben. Äh, <lacht> Wer äh, ja, mit, bei dem ich Selbstbewusstsein habe, dass er nächste Woche wieder mit dabei ist, ist äh, Hendrickson. Da, der war ja verletzt unten. Äh, Thomas, hast du da ein Update?
2: Genau, er hat einen Stinger, also eine Verstauchung des, der Nackenmuskulatur oder des Nackens. Ähm, er musste halt nicht ins Concussion-Protokoll, was mich nicht gewundert hätte, so wie er da ähm, bei, bei der Szene, wo er sich wehgetan hat. Ähm, äh, ja Also er hätte auch gut ins Concussion-Protokoll kommen können. Aber er ist nur eben halt wegen Nackenverletzung runter gewesen. Ähm, der wird äh, auf jeden Fall spielen. kriegt ein bisschen Wärmebehandlung und dann passt das.
1: Na, ja, denke ich. Denke ich auch. Und ja, mit ein bisschen Glück ist vielleicht auch Wilson wieder fit. <lacht> Hoffen wir's. Äh, da war zumindest Coach Taylor recht optimistisch. Äh, bei wem ich nicht so optimistisch bin. Und es tut mir leid, dass ich diese Diskussion schon wieder starte. Uh, Kevin Huber. Was meint ihr? Ich will gar nichts vorgeben. Sagt mir bitte einfach eure Meinung, wie, wie ihr den dieses Season seht oder wie ihr jetzt auch meinetwegen gerne im letzten Spiel.
2: Also er hat keine, er ist nicht mehr der, der er mal war. Das, das ist ein klar. Und äh, wir wissen auch, dass er im Team ist, weil er das Vertrauen der Coaches genießt in Punkte Holding für, für den Kicker. Er kann noch mal ein ein Ding raushauen, aber er hat nicht mehr die Konstanz, dass er regelmäßig was ist im
1: Top Average ist. Hm. Lukas, was
0: meinst du? Äh, ist es äh, Christmas-Zeit oder? Also ich würde da jetzt auf keinen Fall den Wechsel machen, jetzt gerade nicht, weil es gerade so gut läuft. Es gab jetzt keine großen Fehler im Special-Team, kein verpatzter Hold oder so von ihm. Und solange das noch auf einem tragbaren Niveau ist, würde ich das auf jeden Fall äh, jetzt den Wechsel auf keinen Fall durchführen. Ähm, ich habe jetzt mal geguckt, das ist immer beim Punting ein bisschen schwierig, da sich den, den Durchschnitt pro, äh, pro Punt anzuschauen. Aber im Durchschnitt pro Punt ist er mit 47 Yards pro Punt auf der Position 7 in der NFL das, finde ich, liest sich jetzt auf dem ersten Blick nicht so schlecht.
1: Okay, dann sind wir mal gespannt. Äh, wir ja, sind anderes gewohnt gut.
2: von ihm. Und das, das ist wahrscheinlich ja. dann auch eher deine, deine visuelle Wahrnehmung als die tatsächliche Wahrnehmung. Äh, mir kommt es auch vor, als wenn die Punts nicht mehr so gut sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Hangtime eben halt nicht mehr so ist, weil er nicht mehr die, die Power hat wie vor fünf Jahren, wo, wo, er, wo er wirklich ja auf Pro Bowl niveau gepuntet hat.
1: Und auch nicht die Präzision, finde ich. Das, das mal Aber ja, ich würde Huber auch wünschen, dass er die Saison noch fertig spielen kann. Ich meine, das wäre ja irgendwie keine Ahnung, das wäre kein schönes
0: Spiel. Solange Traum er sich nicht verletzt
2: wird, er Spielen. Dafür sind unsere Trainer auch zu loyal.
0: Ja, definitiv. Okay.
1: Dann mach mal das Buch für dieses Spiel zu. Oder habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Nö. Fakt ist, die das. <lacht> <lacht> ja, das, äh, ich finde, das geht immer. Ne? Wie ein nice. Eis. Okay, äh, wer sich auch fucken kann, sind die Browns. Und gegen die spielen wir Montagnacht. Also Montag auf Dienstagnacht unserer Zeit hier. Ich hasse diesen Sketch. ne? <lacht> ja, ich auch. Ich, ich auch. Du brauchst äh, mich gar nicht
2: beschweren, du hast Feiertag, mein Freund. Ja, habe ich auch. Ich habe am nächsten ich Tag ich Schule. Auch. Ich habe Montag so. den Feiertag, ich muss... Ich muss arbeiten.
1: <lacht> Tja, ich wohne im richtigen Bundesland. Das glaube ich nicht.
2: <lacht> also wenn mir ein Bayer sagt, dass er im richtigen Bundesland wohnt. Ähm, Feiertagstechnisch schon. Da musst du noch Ausdruck ja, ziehen, weil dann hast du noch einen Tag mehr.
1: Echt? Ja. Oh, echt? Ja, okay, dann äh, mal gucken. Vielleicht, äh, Wer äh, heißt das? Die Fuggerei, vielleicht ist, was, ist, ist da was frei. <lacht> 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 äh, wobei ich glaube, da gibt es sowieso Sonderbedingungen, die erfülle ich wahrscheinlich nicht so ganz. Ähm, wurscht. Ähm, jetzt mal von äh, Augsburger Mietoptionen abgesehen. Die Browns ähm, waren ja mal in der Offseason wieder äh, der heiße Shit, wie so häufig in der Offseason. Ähm, ja, die, jetzt die Realität sieht äh, ein bisschen ernüchternder aus. Lukas, führ uns doch mal äh, durch, wie die
0: Brown-Season bislang so gelaufen ist. Ja, kann ich gerne machen. Also, die Browns stehen aktuell 5 zu 2. Äh? Ähm, in Woche 1 gab es noch äh, ein. 2, äh, 2 zu 5. Also, heute habe ich ein paar Verhasstblatt drin. Eieiei. So, gut, dass du nicht mathe bist, ne? Gut, dass ich nicht Mathelehrer bin. Genau, richtig, ja. <lacht> wie die Schüler <lacht> bei mir überhaupt irgendwas verstehen, ist eine große Frage. <lacht> ähm. Also 2 zu 5, in Woche 1 gab es noch einen Sieg gegen die Carolina Panthers, sehr knapp mit zwei Punkten generell, bis auf ein Spiel waren alle Games von den, von den Browns relativ eng, dann gab es noch Niederlagen gegen die New York Jets mit einem Punkt auswärts in New York, dann gab es den Sieg gegen Pittsburgh, das war dann der zweite Sieg. Und jetzt sind sie in eine Vier-Game-Losing-Streak ähm, gestartet. Atlanta, Los Angeles Chargers, die Patriots und eben Baltimore am letzten Wochenende mit drei Punkten verloren. Und jetzt geht es eben für uns Richtung Cleveland ähm, im Monday-Night-Football. Jo.
1: Ähm, Thomas. Wenn du dir jetzt die Browns so anguckst in ihrem derzeitigen Zustand, äh, was, das hat man sich ja alles anders vorgestellt. Ähm, ich, die Quarterback-Diskussion kennen wir, die führen wir jetzt nicht. Die werden wir dieses Jahr irgendwann führen müssen, deswegen der spielt nicht, den ignorieren wir aber für heute. Ähm, aber äh, Quarterback liegt es ja nicht alleine, denke ich, oder?
2: Nein, vor allen Dingen, du, sie haben ja mit immer noch die, Be mit die beste, also auf jeden Fall eine, vom Personal her, eine Top-5-Offensive-Line. Ähm, ja, sie haben ihren Starting-Center, die lang gegen Starting-Center abgegeben, aber was an Guards da rumläuft und Tackles ist immer noch sehr gutes Menschenmaterial. Ähm, Jacoby Brissett ist jetzt kein schlechter Quarterback. Er ist eben halt der übergangs -Quarterback, der dem Backup, den du haben willst, wenn du einen Run machen willst auf den Super Bowl. Ähm, der kann dir ja auch Spiele äh, gewinnen und er spielt ja auch keine schlechte Saison soweit. Ähm, er ist halt nicht überragend. Und du hast eben, ja, du hast das beste Running Back der, äh, Running Back der Liga, musst du einfach mal so sagen, karim Hunt und äh, ähm, Nick Chubb sind, äh, was das angeht, für mich die beiden besten Backs der Liga als, als du. so Und... Ähm, warum, weshalb, wieso das nicht funktionieren kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Stefanski da viel verändert hat in der Offense, was, was Playcalling abgeht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mir kein Spiel angeguckt, außer die schöne Last-Minute-Niederlage gegen die Falcons. Oder, nee, das war ja die Jets. Die Jets waren das, ja. Und nee, also ich weiß auch nicht. Also das, das Team... Also offensiv muss es eigentlich in der Lage sein, mehr zu machen als das, was sie bisher nehmen. Sie haben auch einen vernünftigen Receiver-Score. Äh, mary Cooper ist ein, nicht mehr Top 10, aber immer noch Top 20 Receiver. Äh, Donald Peoples-Jones ist eigentlich die deep Threat waffe Njoku ist ein sehr guter Tight End. Ich weiß nicht, was sie daraus machen. Also kann ich, kann ich nicht sagen. Also für mich müssten sie mindestens 3, oder mindestens das Potenzial auf 3-3, drei, 4-3 drei, drei, äh, war da oder ist da
1: ja Ja, was ähm, ziemlich auf der Hand liegt ist dass sie online Probleme haben weil die haben zwar auf dem Papier sehr gute Spieler aber die sind alle momentan entweder angeschlagen oder verletzt äh, ich glaube der letzte Injury Report da war Bitonio drauf da war ein Conklin drauf da war Hack äh, drauf da, ähm, genau also
2: Center äh, gegen, ähm, gegen Baltimore haben die drei Starting haben drei Starting noch nicht gespielt mit äh, White Teller äh, genau. Con Conklin glaube ich auch und Hack äh, oder nee, Petunio ja. und Hack waren das so. Genau, die haben nicht ja. gespielt.
1: Äh, folglich haben die Ravens auch 5, äh, 6 abgeliefert. Äh, ja, da muss man sagen, die, die Browns waren trotzdem dran, aber die sind irgendwie immer am Gegner dran und die irgendwie immer, äh, das, das Niveau ist äh, zweifelhaft, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also, ähm, ja, also man, man übertrifft nicht einen Gegner, sondern man, man Bleibt so auf einer Höhe und am Ende reicht es dann nicht. Also wenn ich mir das anschaue, ja, der, der Win gegen die Panthers. Die Panthers sind keine Übermannschaften, da hast mit zwei Punkten Unterschied gewonnen. Okay, ja, die Jets haben sich jetzt als gut erwiesen, aber Anfang der Season haben wir auch noch, andere, wir haben ja auch noch persönlich anders über sie gesprochen, also da waren wir ja auch noch nicht ganz so sicher, wo sie sind. Die Steelers sind, äh, ja, die Steelers kannst du diese Saison vergessen. Da haben das war das erste Spiel, wo sie das erste und einzige eigentlich, was sie, ja, also auch vom Ergebnis her überzeugend gewonnen haben, ähm, ja, und dann halt diese Niederlagenserie, äh, und die Patriots haben den halt ordentlich einen eingeschenkt.
2: Genau, man muss, man muss auch so sagen, sie sind ja über sie gelaufen, die Patriots, und dadurch konnte auch ein Baby Zappi irgendwie zwei, 250 Yards, äh, Passing Yards generieren, weil sie durch das Run Game so gefährlich war, dass die ganze Konzentration darauf war, und äh, selbst bei die Seppi gute Statistiken gemacht hat. Ich hätte nie so ein deutliches Ergebnis erwartet gegen die Patriots.
1: Ja, also vor allem nicht mit dem Quarterback natürlich. Ja.
0: Was, was ich als ähm, Kritikpunkt noch an äh, Jacoby Preset habe, ähm, mit dem Wissen, dass er eigentlich ein stabiles Running Game hinter sich hat, finde ich, macht er einfach zu viele Fehler. Ich habe jetzt mal geschaut, er hat sechs, äh, sechs Touchdowns geworfen und fünf Interceptions geworfen, also fast 1 zu 1. Ich finde, ich glaube, da hat er vielleicht, muss er vielleicht mehr auf den Ball aufpassen und auf das Running Game vertrauen. Generell hätte ich gedacht, halt, Jacobi, so wird das bei den Browns laufen. jokowi Preset macht die sicheren Pässe, wirft vielleicht 15 mal im Spiel und der Rest läuft übers Running Game, um da vielleicht jetzt mal so ein klein, kleines Problem bei den Browns zu finden. Wobei, wie schon gesagt, alle Spiele, alle Spiele waren sehr eng und ähm, ja, dann fehlt halt vielleicht dieser dieser klatsche Quarterback, der dann im, im letzten Moment dann auch den Ball in die Endzone puncht oder so. Also wir haben alle die Spiele nicht so intensiv erfolgt wie jetzt bei unserem eigenen Team. Ähm, aber das wäre ich mal ein kleiner Ansatz, was woran es liegen könnte. Ja,
2: aber, aber also Brissett ist ja auch keiner, der, der das Spiel drehen kann. Wenn du äh, Brissett 30, 40 mal den Ball werfen lässt, dann ist dein ganzer Gameplan eigentlich schon für den Hintern ich sehe es jetzt hier auch zum Beispiel wenn man jetzt die Statistik in die Ravens anguckt, eigentlich waren Chubb und Hand eigentlich immer so 50-50 was Snap-Anzahl angeht, vom Verhältnis her ja, jetzt Nick Chubb hat 16 Mal den Ball bekommen und Hunt 5 Mal 91 zu viel Yards ne? und 22 oder 27 Mal hat Brissett den Ball geworfen 27 Mal ja, das ist zu viel das ist viel zu viel, genau und ähm, wenn du Jacoby Reset ist ist ein, ist ein wie gesagt ist ein guter Übergangsquarterback oder ein, den Backup den du haben willst wenn du ein Run äh, oder ein Contender bist aber nicht mehr der wird dir keine Spiele gewinnen außer die Umstände sind so perfekt also beispielsweise deren O-Line deren Running Back und unser Receiver Core so das wäre ein perfekter Umstand für Jacoby Reset, wo er dir ja, auch als Game Manager äh, einen Run macht in den Super Bowl oder machen könnte aber
1: ja, dann, komm, dann reden wir jetzt nochmal über die Matchups und fangen wir doch mal mit, wir sind ja eh schon bei der Browns-Offense. Also wenn ich mir die Browns-Offense anschaue, ihr habt ja schon gesagt, da machen wir wegen Passing-Game jetzt nicht so Sorgen. Klar, Cooper ist talentiert, Joko ist auch gut, ähm, aber was mir da wirklich an der Bauch ist Nick Chubb. Und ja, Kareem Hunt ist irgendwie ist momentan, ich weiß ja, nicht, die Ja, gute
2: aber auch abgebaut.
1: Ja, aber vielleicht, das kann auch einfach wirklich die Taktik dahinter sein, dass einer mal Mann Form hoch ist und dann der andere. Äh, ja, aber Chubb ist uh, another level, müssen wir, müssen wir ehrlich sagen. Und da muss halt unsere Run-Defense <lacht> nochmal das liefern, was sie jetzt äh, gegen die Falcons gezeigt hat. Ähm, den darfst du nicht hinkommen lassen, da muss das Tackling absolut sitzen und da müssen die ja, da müssen die Lücken in der Line, die müssen sofort äh, ja, dicht gemacht werden, sobald sie sich auftun. Also
2: ich glaube, das auch, das könnte das erste Spiel werden, wo wir DJ Reader wirklich vermissen können oder könnten am Ende, dass er wirklich, dass wir wirklich sagen, mit Reader wären diese Lücken nicht entstanden. Also wir können natürlich Glück haben und die äh, Browns Offensive Line ist weiterhin so angeschlagen oder hat sich nicht verbessert jetzt durch das Cleveland-Spiel, äh durch das Ravens-Spiel. Ähm, wenn die Ravens in Vollbesetzung wären, dann müsste man eigentlich sagen, DJ Reader brauchen wir unbedingt, aber es ist schon angesagt worden, dass der nicht äh, dieses Wochenende noch nicht wieder spielt und ähm, ja, da brauchen wir Tofede und Zach Zachary Carter äh, in Bestleistung das Wochenende.
1: Ja, aber äh, ja, zumindest wird es mal wieder ein Spiel gegen die Browns ohne Baker Mayfield. Von dem kann man nämlich halten, was man will. Irgendwie war das gegen uns immer gut. <lacht> Danke, Hugh Jackson. <lacht> uh, aber ja, er ist ja äh, weg.
2: <lacht> so bei, bei den Receivern, wie gesagt, da sehe ich nicht äh, das Problem. Ähm, da, also, da sind, also Cooper ist nicht mehr, ist nicht, wie gesagt, nicht mehr der Top-Receiver, Er ist ein guter, keine Frage. Aber er hat jetzt nicht das Umfeld, was er braucht, äh, beziehungsweise was die Browns brauchen um ähm, erfolgreich zu sein. Und ich denke auch, dass unsere Cornerbacks, egal welcher der beiden oder drei sogar, in cover muss, dass die, dass er den jetzt wegburnt. Oder die gar keine Chance ja. haben, irgendwie in der Luft wegen, wegen dem Größenunterschied.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung, Ach, was habe ich nun heute? Alter. Ähm, ja. ja, aber ähm, auf Joko... Also, wir haben im jetzt bislang keine Probleme gehabt, müssen ein bisschen aufpassen. Der ist, scheint jetzt wieder am Aufwind zu sein. Der war ja auch. Äh, hat der, war der nicht schon wieder verletzt gewesen? Oder kam er jetzt nicht erst zurück? Ja, er gilt aktuell als Week to Week. Also, ist noch nicht mal sicher, dass er nächste Woche spielt. Ja, Weil gegen äh, die Ravens hat er eher 7 Targets, 7 Receptions und im Schnitt 10 Yards gemacht. Äh, ja, ich denke zwar. Wir haben halt ins, bislang im Griff, aber ein Joko war halt auch schon mal jemand, der uns wehgetan hat. Also dürfen wir nicht übersehen. Äh, ja, also wir dürfen uns wahrscheinlich über viel, viel Running ähm, auf viel Running freuen vom Gegner. Äh, wie sieht es denn andersrum aus? Lukas, wie würdest du die Cleveland Defense angreifen? Und wie siehst du denn die Unit an sich?
0: Ja, also definitiv ist da dieser Star Miles Garrett, ähm, der unserer O-Line Probleme bereiten könnte, wie andere äh, schon zuvor und das ist definitiv dann die große Frage, kriegen wir, ähm, kriegen wir ihn in den Griff? Gegen wen, ob wir ihn irgendwie mit dem Scheme so ein bisschen herumschieben können, wie wir das machen können, auf jeden Fall können wir ihn nicht 1 zu 1 lassen, er hat 6 6 in dieser Saison, ich glaube viel mehr als der Rest der, als der, Rest der äh, Browns Defense, ja der Rest der Browns Defense hat äh, Jacoby Phillips hat zwei Sacks und danach kommen nur noch ganz viele mit einem Sack, also er ist mit Abstand derjenige, der am meisten Druck auf unsere O-Line bringen wird und da müssen wir gucken, wie wir das irgendwie in den Griff bekommen
2: Man muss dazu sagen ähm, Clowny ist jetzt auch nicht der der pass spezialist er ist ein guter Allrounder und wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ist er auch nicht fit also bei ihm ist auch fraglich, ob er spielen wird am Ende, das werden wir auch erst Montag erfahren Tevin ähm, Bryant und äh, ähm, Jordan Elliott sind äh, eher die Runstopper in der Mitte, anstatt die pass Also der Hauptfokus muss, äh, sollte im reinen pass wenn die äh, mit einem Vier-Mann-Rush kommen, Miles Garrett sein ähm, und dann natürlich
1: blitzende Linebacker. Ja, ja das, wird, äh, das wird echt spannend, weil wenn Clowny und äh, Miles Garrett beide spielen können, dann wird das Eventuell die schwerste Aufgabe der O-Line bislang diese Saison. Natürlich abhängig vom Fitnessgrad der beiden, klar, aber äh, das sind erstmal so zwei Freaks.
2: Ich glaube, das, was wir in Woche 1 hatten, wird diese Saison nicht mehr geschlagen werden.
1: Auch ein Argument, ja. Vielleicht ein bisschen anderer Geschmack.
2: Highsmith ähm, führt die Sackliste an, nur so nebenbei. Ehrlich jetzt? Ja.
1: Also zumindest okay, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Also zumindest bis okay, letzte klar. Woche,
2: bis jetzt, also ausgenommen Woche sieben okay. jetzt, aber bis Woche ähm, sechs hat er die Sektliste mit angeführt. Also er war ja, auf jeden ja, Fall in den Top 3. Wenn
1: du, wenn du da nochmal mit bedenkst, wo äh, und also für das, das, äh, Pittsburgh äh, sehr viel hinten dran liegt äh, in den Spielen, äh, ist das echt beachtlich. Okay? Krass, und es für TG Watts. Ja. Naja, definitiv. Ähm, das ist äh, okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann. <lacht> aber nichtsdestotrotz wird es äh, keine einfache Aufgabe werden. Ähm. Nein.
2: Also, äh, wie gesagt, wir müssen, äh, der Fokus wird natürlich mal, sollte mal Scarlet sein, was O-Line, was Blocking Scheme, Pass-Scheme angeht. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass man die anderen vernachlässigen kann, aber man muss jetzt keine äh, Angst vor denen haben.
1: Ja, das sehe ich auch nicht so. Also ich glaube, wir brauchen uns vor niemand in der Liga verstecken, als Team generell. Ähm, wir müssen nur die Gegner ernst nehmen. Und äh, ja, also die gegnerische D-Line ist auf jeden Fall eine Sache, für die, für die man planen muss. Äh, Thomas, wie sieht es denn in der Secondary aus?
2: Ja, da auch Denzel Ward ist angeschlagen, beziehungsweise einfach ein concussion
1: protokoll wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich meine, es wurde auch gesagt, dass das nur eine Weile ist. Also, dass er wohl noch eine Weile im concussion Protocol ist. Ja, also, also, die
2: haben eigentlich ein gutes Backfield. Sie haben Grant Delpit, John Johnson ähm, als Safety-Duo hinten. Ähm, dann haben sie Greedy Williams, äh, Greg Newsom. Das sind solide Cornerbacks, wenn Denzel Ward nicht spielt. Denzel Ward hat hat seine Karriere gut gestartet, hat da ein bisschen abgebaut. Er ist jetzt nicht der shutout counter den man sich vielleicht erwartet hat, aber ich schätze ihn immer noch sehr hoch ein. Ich denke auch, dass er viel gegenüber Chase spielen wird. War es nicht letztes Jahr, wo, wo boring so angestattet hat, dass es ein Interception-Touchdown wurde?
1: meine ja, ich habe es jetzt nicht sicher im Kopf, aber ich meine ja. Ich
2: glaube, das erste, das erste Brownspiel war, wo, wo im ersten Drive Boro äh, Chase also zehn Minuten lang in einem Spiel so angestartet hat und dann sofort das dann easy abgepickt hat zum 96-Art-Pick-6.
1: Ja, 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 ja.
2: Genau, also das, das wird Bro nicht nochmal machen, das, da bin ich mir ziemlich sicher, aber dieses Backfeed ist immer für eine Interception gut, besonders wenn es das Battle of Ohio ist. So, auch ja, hier wieder definitiv. Angst nicht, ja. aber man darf sie nicht unterschätzen.
0: Wir dürfen auf keinen Fall so ein Spiel erwarten, was wir diese Woche von Burrow gesehen haben. Das wird ziemlich anders aussehen, da bin ich mir sicher.
2: Richtig, vor allen Dingen, weil so, so ein Derby äh, ist immer noch eine andere Sache, auch im Football. So, und ähm, man muss es auch sagen, jetzt, äh, man kann es auch wieder sagen, Trap
1: Games are real. Da bin ich voll bei euch. Ähm, es gibt noch einen Spieler, der so ein bisschen, äh, und bei denen, finde ich, unter und da fliegt. Ähm, vielleicht überschätze ich ihn auch, aber ähm, im Linebacker-Core, Thomas, vielleicht kennst du ihn, ähm, Ja. Ja, also bei einigen Tackles äh, letzte Woche dabei, also jetzt am Wochenende dabei gewesen, zwei Pässe defended.
2: Also besonders seine Stärke ist ja seine Athletik und dadurch ähm, ist er ja auch einer der besseren ähm, Passverteidiger der Liga. Ähm, ihm wurde ja, oder deswegen ist er auch so ein bisschen gedroppt. Er, von der Athletik her wäre er ja First-Round-Pick gewesen. Dadurch, dass er eben halt nicht so kräftig ist, ist er doch in die zweite Runde abgerutscht und Griechenland hat sich dann, äh, nee, vierte Runde, war es nicht sogar vierte Runde? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall
0: der ist richtig übel gefallen.
2: Genau, er ist auf jeden Fall deutlich äh, später gedraftet worden, als man eigentlich vermutet hätte. Ähm, ich finde ihn gut. Also er hat vor allem halt Potenzial und was, die, was ihn in der NFL so wichtig macht, ist, dass er ähm, Pass verteidigen kann ähm, und ähm, er, er ist jetzt kein Ballhawk oder sowas, aber äh, er ist jetzt, er ist, gehört zu den Linebackern, die kein Problem mit deiner Pass Coverage darstellen.
1: Ja, genau. Deswegen, ähm, gerade weil Burrow ja schon mal ein paar, äh, ein paar Mal von underneath abgefangen worden ist am äh, Anfang der Saison, äh, habe ich da ein Auge drauf, weil so ein, äh, ja, so ein pass äh, starker, ich will, ich will jetzt nicht Ballhawk auf Linebacker sagen, ähm, ja, aber so, so ein, ein ballstarker Linebacker, das äh, da würde ich ein Auge drauf haben. Und ich habe jetzt mal geschaut, nee, er ist Pick 52, Runde 2.
2: Ja, aber eben halt, er geht auch vom Talent herz first round Pick. Ähm, vollkommen richtig. Und ähm, ist halt. Äh, wieder erwartet, ein bisschen gefallen. Man hat ihn ja auf jeden Fall doch für die ganz frühe erste Runde oder äh, ganz frühe zweite Runde oder Ende erste Runde, das war so sein, sein Spot, wo ihn viele gesehen haben. Auf jeden Fall war es überraschend, dass er auf Mitte, Ende zweite Runde
1: gefallen ist, war doch schon da. Ha, wie greifen wir denn die Defense am besten an? Thomas. Schaffen wir wieder so Big Plays hinzulegen oder müssen wir sie da mehr locken und hoffen, dass sich irgendwas ergibt?
2: Also ich würde auf jeden Fall äh, Runs durch die Mitte versuchen, weil äh, die Re Interior D line ist jetzt nicht die stärkste.
1: Ja, das ist so ähnlich, was ich denke, weil ich denke mir auch hoffen, dass sie wirklich sehr aggressiv spielen mit ihren Pass Rushern ähm, und dann Delay Runs durch die Mitte damit äh, solltest du ihn so wehtun, dass du sie ausbremsen kannst.
2: Ja genau, also natürlich, ähm, die Frage ist natürlich, wie spielen sie? Spielen sie viel Cover 2? Ähm, dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, da müssen wir die Mitte mal tief mit mehreren Leuten oder den klassischen Four Verticals mal, mal öfter rauspacken. Dementsprechend braucht Borro aber auch Zeit. Und ähm, gegen Guild ist Zeit nicht unbedingt der, der das Ding, was er dir gibt. Außer er meint, wieder okay. Auto fahren zu müssen und dabei mit, äh, mit 100 km/h irgendwelche Wildumfälle äh, zu haben. Oh, ohne angeschnallt. Ja, okay, Dann haben wir vielleicht
1: Glück, dass er nicht spielt. So. <lacht> ähm. ja, aber der kann er ja jetzt nichts für, dass er nicht angeschnallt ist, ist ein anderes Thema, aber das, dass ein halt irgendwas was Auto läuft. Chef äh. hatte Wildumfall.
2: Okay. Ah, ja. Was hast du angefahren,
1: Fisch? <lacht> nee, also mal ganz ernst. Das, das kann ja durchaus passieren. ich hatte auch schon ein paar Vigier vor, vor mir also, das will ich da keinem unterstellen, Nein, will ich das ist nicht stimmt
2: Es äh, <lacht> so. ist auch alles gut und ist, ach, ich bin auch froh, dass er sich nicht schlimm verletzt hat, so, weil er ist halt auch ein sehr guter Footballspieler. Ähm, ja. das, mal, das mal hinweg ähm, aber äh, Sam, äh, Sam Haber, sag ich schon, äh, Miles Garrett ist, der gibt dir nicht freiwillig irgendwie Zeit, besonders in so einer Situation ähm, der ist das Gesicht von Cleveland und wird glaube ich als einziger noch ein jahrelanges Gesicht von Cleveland sein, außer sie müssen wieder alles wegcranen, weil sie den 200. Rebate innerhalb von fünf, äh, 15 Jahren machen ähm,
1: Das ist kein Football-Team, das ist Jenga Ja, ne? äh, so ungefähr <lacht>
2: äh, So, und äh, wenn, selbst wenn Javre dann Clowny spielt, dann ist es auch nicht unbedingt die Seite, wo du rüberlaufen laufen solltest äh, also es wird schwer, also ich habe auch zu wenig gesehen, wo man die, die Browns wirklich gut attackieren kann. Aber anscheinend sind die ja irgendwo immer mal angreifbar. Und da müssen wir uns einfach, müssen wir überall mal reinstechen, das Messer. Und da wo es am meisten
0: blutet, stechen wir nochmal rein. Ja, ich glaube, wenn man so über, über die Namen von der Defense drüber liest, klingt die jetzt auf den ersten Blick irgendwie besser, als die bisher gespielt haben. Weil sowas sie bisher so Geleistet haben war ja noch nicht so wunderbar. Also gegen Carolina 26 Punkte zugelassen, gegen New York 30 Punkte zugelassen, ähm, gegen New England 38 mit Bailey Seppi zugelassen. Also irgendwie die Namen klingen alle gut, aber ich bin eigentlich trotzdem zuversichtlich, dass wir warum sollten wir nicht auch so viele Punkte scoren wie, wie die ganzen anderen Mannschaften, die definitiv nicht so eine explosive Offense haben wie wir. Ja, genau,
1: ja. Also wenn es ja, da bin ich bei wenn irgendwie sich zu einem Shootout etablieren sollte, das sehe ich uns vorne äh, so, ein, so eine Hardcore-Runschlacht, wo nichts durch die Luft geht, was weiß ich, weiß in, in, in Strömen schüttet oder was auch immer, äh, da könnte man vielleicht jetzt nicht im Nachteil sein, aber da vielleicht ein bisschen beschnitten sein. Aber ja, das, das erwarte ich eigentlich auch gar nicht. Zumal es ist das ein, nicht zu vergessen, Primetime-Game. Das heißt, da wird nochmal jeder eine extra Schippe drauflegen, weil keiner will sich vor nationalen Publikum äh, vor dem Fernseher äh, ja, vollkommen blamieren.
2: Also, man muss auch sagen, also ich sehe zwar auch, die Bengals sind Favorit aufgrund der, der Serie gerade und ähm, dass es allgemein <lacht> besser gerade läuft nach dem verkappten Saisonstart. Aber dieses Spiel ist im, für mich im Endeffekt komplett offen.
1: Ja, für mich auch, absolut. Äh, ich würde, keine Ahnung, also wenn ich jetzt im Wettbewerb wäre, würde ich jetzt sagen, ja, Bengals mit drei Punkten vorne. Ähm, aber ja, es kommt halt extrem viel drauf an, wer da für die, äh, für die Browns dann am Ende fit wird oder nicht. Ja,
2: vor allem, wir haben auch so oft schon gegen die Browns gespielt und am Ende ähm, als Klaver so deutlich auf die Fresse bekommen. Ja, es ist ein Division-Game ja, halt. Genau. Ja. So,
1: und das Problem ist, wir haben schon zwei Division-Games verloren dieses Jahr. Äh, ein drittes können wir uns eigentlich nicht erlauben, wenn wir äh, in die Playoffs gehen wollen. Nee. Und, äh, wir müssen anfangen. Ich wollte sagen, so leid es mir tut, aber es tut mir nicht leid um die Browns. Äh, wir müssen sie eigentlich verraschen.
2: Ja, und wir äh, sagen wir es mal so, niemand verdient es mehr als die Browns, meiner Meinung nach, verdroschen zu werden, aber...
1: Amen, Bruder. <lacht> also die
2: Spieler jetzt nicht unbedingt, aber der Rest des Vereins oder des Clubs. Und ähm, ja, also Sieg ist Pflicht. Sieg ist auch, wie gesagt, wir sind Favorit, wie du sagtest. Ich würde uns auch so maximal drei Punkte Favorit sehen. Aber das Spiel ist an sich komplett offen. Und ähm, man darf da jetzt nicht reingehen. Wir haben jetzt die Atlanta Falcons rasiert, die die, die Browns geschlagen haben. Und dann werden wir die Browns deutlich höher wegfegen als, ähm, als Atlanta.
1: Ja, vor allem weißt du, wieso ich... also Abgesehen davon, dass ich die Browns nicht mag, wieso ich hoffe, dass, äh, dass wir vielleicht sie sogar abziehen könnten. Ich, ich, ich erwarte es nicht, aber ich hoffe es. Weil ich hoffe, dass wir sie wirklich damit ins Chaos stürzen können, dass das wirklich zerbricht für die Saison und dann die ersten Spiele auch rausfallen. Es würde mich so freuen. Ja,
2: also sie haben ja schon einige Spiele verloren, die sie eigentlich gewinnen müssen. Wie Jets hätten sie gewinnen müssen. Meiner Meinung nach hätten sie auch die Patriots gewinnen müssen. Ähm. Also die hätten jetzt den gleichen Rekord haben können wie wir. Und was das Personal, was die haben, mit dem wäre es auch machbar gewesen. So, Jets, ja genau, Jets haben sie nicht verloren. Erlernte hätten sie auch besiegen müssen. So, eigentlich vom, vom Stand her hätten die 5-2 stehen müssen, wenn man ihre Gegner in ihren Schedule sieht. Ich weiß nicht, Lukas, wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das tatsächlich ähnlich. Also, das, wenn, man, wenn man sich so das Step-Chart von denen anguckt, dann sieht man eigentlich nicht so wirkliche Schwächen krass gute O-Line, die Defense hat kaum Lücken, ähm, Runningbacks Backs, bestes Running Backs-Duo der Liga und dann halt nur beim Quarterback ist dann halt eben das Problem für die Browns dann sieht man halt vielleicht auch wieder ein bisschen, die NFL ist eine absolut Quarterback-dominante Liga, da braucht man glaube ich heutzutage einfach einen vernünftigen Spieler, diese Oldschool-Power-Running-Teams, die gibt es einfach nicht mehr oder damit kann man nicht mehr erfolgreich sein, die gibt es schon noch, aber damit kann man glaube ich meiner Meinung nach nicht mehr erfolgreich sein. No.
1: Ja, also ich denke, wir werden wieder versuchen, früh in Führung zu gehen, damit wir ja, das, das Laufspiel von Cleveland einfach möglichst limitieren. Äh, das Gegen Falcons ist das perfekt gelaufen für uns. Äh, die sind trotzdem weiter gelaufen, einfach weil's, weil ihr einfach, dass der Gameplan ist, die nichts anderes äh, momentan hinbekommen. Äh, aber gegen die Browns wird das nicht so einfach und da müssen wir einfach früh den Sack zumachen ja und vor allem auch defensiv müssen wir so früh stoppen weil York ist jetzt auch kein schlechter Kicker da haben sie ihn ja schon relativ früh bejubelt äh, in dieser Saison und ja also aber wenn sie bei jedem Drive äh, ein Field Goal mitnehmen soll es mir recht sein dann denke ich mir dass wir das am Ende gewinnen ja
2: also Ziel muss es auch sein dass wir mit der bis zur Bye Week mit 6-3 durchmarschieren. Also dass wir in die Biweek gehen mit 6:3, das muss das, das, das ist das Maximum Ziel, was, äh, was, was, was gesetzt werden muss vom vom Staff, ähm, und auch von den Spielern. Dann hast du, brauchst du eigentlich nur noch drei Siege, dann bist du to, ja 75 Prozent in den Playoffs.
1: Ja und vor allem dann, dann geht bei uns halt auch die schwere Seite des Schedules los. Genau.
2: Theoretisch haben wir dankbare Gegner nach der Bye Week. Aber die, die letzten vier Wochen, fünf Wochen sind hart. Ähm, da ist, wenn man jetzt die letzten die Dezember- und Januarspiele sieht, ist der leichteste Gegner theoretisch New England. Und New England ist niemals leicht. So ist es. Oder, oder wollen wir Tampa Bay als leichtesten Gegner nehmen im Dezember?
1: Ich befürchte, dass sich Tampa Bay bis dahin gefangen hat, außer äh, Tom Brady macht einen außer äh, Antonio die Klage sofort raus, ne? <lacht> außer, außer Tom Brady zieht das Jersey aus und äh, macht dann Hoppserlauf vom Feld in die Kabine. Ja, also man muss wirklich sagen,
2: ab Dezember sind das, sind das wirklich schwere Spiele. Wir fangen äh, gegen Kansas City an. Ähm, haben dann noch mal Cleveland und äh, ja, Buffalo kommt, Tampa kommt, äh, Baltimore kommt. Also das sind wirklich schwere Spiele und wir müssen eigentlich die drei Spiele gewinnen. Wir werden von den 5. Dezember spielen ja, und Januar spielen ja auch auf jeden Fall gute Siegchancen haben und bestimmt auch die Hälfte gewinnen, aber wir müssen weiter vorbereiten für die Playoffs. So, und ob wir jetzt über den Division-Sieg oder ob wir durch den, ähm, äh, durch die Wildcard in die Playoffs kommen, eigentlich scheißegal, weil wir werden eh kein äh, First Seed oder Second Seed haben dieses Jahr. Das ist für mich, steht für mich außer Frage. Der geht an
1: Kansas City oder an, äh, oder an Buffalo. So wie es momentan läuft, ja, vermutlich. Ja. Sehr vermutlich. Also Buffalo sehe ich äh, keinen Weg vorbei an Number One Seed. Ja. Gut, ähm, aber wo wir jetzt anfangen mit Zahlen um uns zu werfen, Thomas mach doch direkt weiter. Werf doch mal zwei Zahlen für 31 das Spiel 20. Jetzt am Motor. Für
2: Ich hasse dich. <lacht>
1: <lacht> <Per Pizze. lacht> ich... Das wäre auch Pittsburghs einzige Möglichkeit, so viele Punkte zu machen. Und zwar, dass kein Gegner auf dem Feld steht. Pittsburgh verlegt auch äh, gegen die Bye-Week. Ja. <lacht> <lacht> durch ein Safety. <lacht> Oder für Durch die Luft. <lacht> okay, also wir, wir spielen ja in Cleveland. Das
0: heißt, du tippst auf den Sieg für uns. Natürlich. Okay. Lukas, ich sag Joe Burrow gewinnt sein erstes Battle of Ohio 17 zu 27. Oh. oh. Bleib ich realistisch oder provoziere ich? Pro
2: nee, bleib realistisch, dann haben wir wenigstens eine Chance. Immer wenn du provozierst, äh, geht das nicht gut
1: aus. <lacht> ich erinnere an so ein, an so ein Spiel gegen Schittsburg, <lacht> wo ich nicht weit weggelegen habe. Uh, und da uh, habe ich auch einen Erdrutsch-Sieg prophezeit. Ach uh, fuck, it, hey, komm, das sind die Browns, wir gewinnen 42-17. <lacht> ich glaube, das, genau das Ergebnis habe ich damals auch getippt. <lacht> uh, es wäre geil. Dann schlafe ich im Montag zwar gar nicht mehr, aber das ist mir egal, wir haben mir eh Feiertag. Okay, ähm, haben wir eigentlich alles durch. Ne? Ich aktualisiere jetzt noch einmal Twitter, ob wir noch News haben, die jetzt irgendwie wichtig wären. Habt ihr noch vielleicht was? Nö, nö, das kommt.
0: Nö, nichts Wichtiges. Okay,
1: dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich beim nächsten Wochenende dafür, dass das nächste Wochenende ist und freue mich auf Montagabend. Äh, ja Montagnacht dann bei uns. Gut. Good fight, good night. Fuck the Steelers. Tschüss. Hooday.